0: Está começando mais um episódio do Trave de Chinelo, episódio número 8. E hoje, mais uma vez, conto com a presença dos meus amigos, o administrador da página Império Tricolô e também do portal Milan BR e redator do Esporte Mais, o nosso baianinho banhado a azeite de dendê, Matheus Vinícius.
1: Eu mesmo, o único que vier é imitação. Recuse imitações.
0: Mais uma vez aqui também para dar uma balançada, uma polêmica na nossa discussão. Ninguém melhor para fazer isso do que ele. Rômulo Calheiros, o nosso analógico Influência. Fala, Rômulo.
2: Fala aí, Juan. Descobri, não fui convidado. E aí entrei de penetra mesmo. Tô jantando aqui, vocês estão me atrapalhando, mas tô pronto aí pro tema
0: de hoje. Você nunca é penetra, rapaz. Sempre aí bem-vindo na história, entendeu? Não, fiquei, fiquei chateado.
2: Ah, eu não sabia que você ia participar, como assim?
0: É, porque hoje o assunto não era Antônio Lopes, então a gente achou que você ia recusar, não ia dar essa honra à nossa, ao nosso podcast.
2: Não, estou preparado para qualquer tema aí de futebol. Como é que o destino?
0: E para fechar o nosso time de hoje, ele que está sempre com a gente aqui, frequentador assíduo do podcast, Tiago Anjo, nosso economista e centroavante aposentado, artilheiro das peladas de quinta-feira. Fala comigo, Tiago. Fala
3: galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquei surpreso, inclusive, aí, com a entrada do nosso, nosso querido Rômulo hoje. Tenho certeza que discordaremos bastante para a alegria dos nossos ouvintes. É isso, vamos com tudo.
0: E eu, comandando essa bagaça aqui, sou o Juan Calheiros, administrador do Trava de Chinelo, criador disso aqui. E vamos começar, hoje o tema é o seguinte, vamos falar dos novos gigantes do futebol, esses clubes que vêm surgindo, seja com dinheiro, com boa administração ou o que for, versus os gigantes adormecidos, aqueles que já fizeram muito sucesso, mas que hoje em dia tá embaixo, essa galera nova às vezes nem sabe que já foram grandes potências e tal e acham que, ah, isso aí é time de meio de tabela, mal sabe ele que já tem muita história ali por trás. Vamos começar um pouco falando sobre essas novas potências aí. Vamos, vamos exaltar alguns nomes aí que vem surgindo como futuros campeões de tudo, dono do mercado. O que, que vocês prepararam aí para gente? Quem quer abrir aí com um novo gigante?
1: A minha lógica é essa. Quem tem dinheiro é quem tem mais chances de ganhar. Eu vou listar agora a lista de times que eu acho que vai ser um novo gigante do futebol. Para começar, o Real, o Valor e o time do Ronaldo que tem uma boa base, uma boa estrutura e um bom investimento agora. O Newcastle, que está para ser adquirido por um árabe. E é, muita gente não usa a fé, mas eu ainda acho que o, o West City ainda vai impressionar muito no futebol europeu. E também o Atalanta, da Itália, que se classificou pelo Champions e vai ver fazendo boas campanhas na Série A.
0: Eu discordo aí de alguns nomes dessa lista. Eu, na minha lista, eu colocaria isso, se eu for considerar como gigante mesmo, colocaria só o Sítio, o Paris Saint-Germain e o Chelsea nessa lista. E tem umas tentativas, que aí eu acho que é onde o Matheus entrou, né? Pra mim, o Valladolid é um início de projeto, mas não acredito, principalmente por se tratar de futebol espanhol, que vai ter força de se tornar grande.
1: Não, vai ao não. Sem chance. Eu vou discordar de você, Juan, você falou o Circe, o PSG e quem mais? E o Chelsea. É, e o Chelsea. Só que são três times já com sua idade, já são três times que já ganharam N em suas ligas domésticas. Ninguém ganhou.
2: Então,
1: o Chelsea ganhou, sim. É, então, o Chelsea ganhou uma
0: Champions, é um novo gigante porque ele tá circulando nesse cenário agora. É por isso que eu
1: considero eles os novos gigantes. Eu não digo que eles não são, eles para mim já são conscientes ou não já são times consolidados já tem bagagem já tem sua história suas ligas domésticas entendeu são times que nunca ganharam nada que nunca tiveram é, a aclamação da mídia e que tem potência para atingir o ápice no futebol europeu
0: não mas aí a gente está falando então de duas de dois estilos de gigantes diferentes digamos assim porque para mim os três são novos gigantes porque se a gente pega essa geração atual eles vão achar que o Sítio Paris Saint-Germain eles são maiores que o Milan e a Inter de Milão, por exemplo. E não são.
1: Mas como eu disse a você, minha lógica é pelo poder comercial. Você está me entendendo? É, mas aí o dinheiro, o
0: dinheiro não ganha título. Pode ganhar. Mas ajuda. Por isso que eu acho que eles já estão no cenário. Por exemplo, antes da gente entrar no ar, a gente já deu uma pincelada aí, acabou comentando sobre alguns do futebol brasileiro. E aí você, você apontou o São Paulo como um gigante adormecido e eu falei pra você que pra mim não é, porque ele frequenta sempre as grandes competições, a parte de cima da tabela, embora o jejum de título. Então ele continua o gigante. Ao contrário do Botafogo, por exemplo, que já não ganha nada relevante há bastante tempo, desde 95 lá, e não frequenta também, não, não, não costuma chegar perto e tal. Ele tá sempre agora brigando, para não cair o meio de tabela, não tem grandes
1: pretensões. Então para mim ele é um adormecido. Viu? É a minha lógica, gigante adormecido times que tiveram seu ápice que conquistaram títulos e hoje só fazem jogar. Para mim hoje o São Paulo, vejo o São Paulo com ambição de título. Olha pro time do São Paulo, vejo ah, vai ganhar o um Brasileirão, vai ganhar uma Copa do Brasil. Você vê assim, apesar de jogar de disputar?
0: Oh, se a gente for parar para ver o São Paulo esse ano, foi um dos, um dos times que mais investiu. Ele gastou mais do que vários outros times, tirando Palmeiras e Flamengo, que hoje em dia sobram um pouquinho. E nessa parte financeira, o São Paulo investiu muito. E ele quer ganhar, vai dizer que o São Paulo não quer ganhar? Tá lá o Everton que não deixa mentir, que saiu do Flamengo para ser campeão no São Paulo. Ano passado, o São Paulo montou um time para brigar.
1: Mas eu digo a você, você acha que o São Paulo é o tá pai com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Grêmio? Cara, se tratando de futebol
0: brasileiro, sim. Hoje em dia, o Flamengo sobra, né? Mas eu acho que o São Paulo... Ele pode chegar tão longe quanto qualquer outro. Eu acho até melhor que o Grêmio, na verdade. Contratou Daniel Alves, contratou algumas, alguns outros jogadores importantes. Sim. é O São Paulo, na verdade, só não deu certo. O futebol mesmo, o time não tá jogando. Mas se você pega as peças, para mim é melhor do que muito elenco. Pô, o time, time é bom, cara. Daniel Alves, Juan Fran, Pato, Hernanes. Muita gente boa, fora outros. São Paulo, ano passado, até, até como... como relevante aí,
3: e para mim essas coisas caminham juntas, né? O economista do grupo não podia falar diferente também, né? O São Paulo só não teve um déficit superior ao do Corinthians. São Paulo gastou quase 160 milhões a mais do que o que ele faturou no ano. O faturamento do São Paulo, ele tá sempre ali entre os cinco, seis primeiros do Brasil, né? Então, assim, eu acho que essa parte de adormecidos e desacendendo buscando isso, também vai caminhar muito com a parte de faturamento, né? O São Paulo ainda assim, mesmo há tantos anos sem ganhar um, um título de expressão, tem um faturamento muito grande. Ele consegue fazer gastos e investimentos ainda, aí pensando em futebol brasileiro, muito acima da média de outros clubes, né? E aí assim, só para citar um, um exemplo, pelo que o Matheus falou, clubes que, que têm história e que hoje não, não participam, não fazem mais nada, né? Tem um, um caso bem emblemático, né? De, de um clube que é bicampeão da Champions, né? é que eu não sei nem que divisão tá, se tá na segunda, se tá na terceira do, do inglês, o no Northampton Forest, Forrest, Tem na premiera, os caras jogam e em, em tempo né, de que
0: ganhou, eles foram campeões da, da, da Champions praticamente na mesma época que o Flamengo foi campeão da Libertadores a primeira vez. É, eles foram no final dos anos 70 e começo dos 80 ali, né, Exato. e eles chegaram a cair pra terceira também. Outro exemplo
3: de, de um clube que foi gigante em algum momento, né? porque eles não tem só esses títulos, eles tem é, inglês, é, Copa da Liga Inglesa, tem, eles têm um, mais de 10 títulos de expressão.
0: Em âmbito nacional, né?
3: Exato, e, e, e hoje é um time de segunda, terceira divisão, o que provavelmente vai acontecer com alguns clubes aqui do Brasil, se não se
0: cuidarem. E até a questão de dinheiro, eles têm investimento do Quate desde 2010, cara. É, eles até têm uma, uma injetadinha de dinheiro, só que não dá certo, não consegue se reerguer. Acho que também a gente tem que analisar, é, esse clube inglês, Ele a gente não sabe qual é o contexto
2: da época, né? a gente não sabe se era um clube que, que foi campeão no momento, no momento que tinha um investimento a gente sabe que na, na Europa já há muito tempo se pratica esse, esse formato de clube empresa, então assim, não necessariamente que é diferente do Brasil né? que os clubes eles ganham um grande investimento com base na sua torcida no, seu, no tamanho da grandeza do clube que gera essas receitas, esse volume de receita. A gente não sabe como é que se comportava esses clubes, que não ganham mais nada, não se ouve falar mais, naquela época, se foi uma coisa realmente pontual, ou se era uma coisa que o clube era grande ou não, não sei se vocês chegaram a pesquisar isso, mas é, me parece que era um contexto de, de investimento da época, foi um clube que teve um investimento naquele momento, e as coisas foram tomando outro rumo no decorrer do, do, do andamento né, das temporadas e eles voltaram ao normal né, deles, que não era um grande, grande clube.
0: É, muitos desses
2: clubes, às vezes, nem eram só investimento O dinheiro também não falava tão alto, às vezes. Pois é,
0: então, eram gerações de bons jogadores que vinham junto, uma coisa mais focada. Hoje em dia, não. Hoje em dia é isso, é o dinheiro. Que é quem tem, contrata os melhores de cada lugar, junta tudo e aí ganha tudo. Sim. Mesmo assim ainda pesa, né, porque a gente tá vendo aí o PSG sofrendo pra ganhar uma Champions, por exemplo.
2: Ah, mas é porque aí você tá falando da Europa toda, né, que não é só o PSG que tem dinheiro. O PSG, ele tem mais dinheiro que o Real Madrid, mas não tem como gastar tanto dinheiro quanto o Real Madrid por causa do fair play financeiro, por exemplo.
0: Mas aí entra aquela questão que eu tô falando, às vezes até na própria camisa de pesar que às vezes o cara tem a mesma proposta do PSG e do Real Madrid, o jogador às vezes prefere o Real Madrid, porque o Real Madrid Sim, já tem esse peso. Tem a questão esportiva. Por mais que hoje em dia eles estejam equilibrados em potencial. Sim.
1: É só para complementar, no Forest, um time que foi bicampeão, uhum. seguido em é, 79 e 80 e não aparece na divisão de elite desde 2007. Mais de 10 anos caindo para terceira, segunda, terceira, segunda. É,
0: tem outros casos também que ficam nessa nessa questão. O Leeds United também foi vice-campeão da Champions e campeão da Premier League e está na segunda divisão também há anos. Chegou a cair para a terceira também em 2004. Na Inglaterra, principalmente, isso acontece mais. Até por a divisão financeira lá ser um pouco mais equilibrada do que aqui.
2: Tem clubes, na, por exemplo, na França, se eu não me engano, o Saint-Etienne. Não sei se ele foi campeão da Champions, mas ele era, ele ganhou bastante campeonato francês em outros momentos. E você não ouve mais falar, não sabe nem se está na primeira divisão. Acredito que esteja, mas tá, tá não ganha nada há muito tempo. E na França tem esse, esse espanhol... Espanholiza... Como é que fala?
3: Espanholiza. <risos> Espanholização. ajuda
0: <risos> Uma espanhola de respeito.
2: Exatamente. A França tá difícil, né? Só ganha o PSG
0: não, não tem previsão, né? O que eu quero dizer, por exemplo, o Matheus levantou alguns clubes, como foi o caso do Valladolid, quando a gente comentou do futebol brasileiro, ele falou do Bragantino, o Newcastle. Eu acho que o colocar dinheiro ajuda muito, mas não é uma fórmula garantida. E a gente tem alguns exemplos. O Mônaco, recentemente, era para ser o Paris Saint-Germain e não conseguiu nada. E se quebrou. O Aston Villa tem dinheiro de chinês já aí um tempinho e fez boas contratações dentro do que eles conseguiam fazer até então, mas ainda não chega no cenário que o inglês pede. Então, assim, e é um clube também que já foi campeão inglês aí sete vezes. Europeu também em 82. A gente vai ver como é que
2: vai funcionar, Juan. Agora sem o fair play financeiro, né? Eu acho que já pegando o gancho, vocês já devem falar sobre isso. Mas agora esses clubes que têm dinheiro infinito, né?
1: <risos> Jogaram macete,
2: né? É, não tem fair play financeiro. Vamos ver o que, que vai acontecer. O Newcastle, ele tem dinheiro para comprar o, o mundo de jogadores. Não quer dizer que os jogadores vão querer jogar lá. Mas o PSG, que já está consagrado, consolidado, times grandes como o City,
0: que já está consolidado, que tem dinheiro infinito também, Chelsea... O City, para mim, é um grande exemplo disso. Porque quando ele entrou o dinheiro, ele já tentou contratar logo de cara, mas ainda não conseguiu se consolidar. Foi um trabalho passo a passo até chegar onde é hoje, que os jogadores querem ir para lá. O próprio Robinho sofreu com isso. Ele foi pro City na época que entrou o dinheiro, mas ficou sozinho. Foram comprando aos poucos. Pois é. Comprando jogadores, os que já
2: aceitavam ir. Realmente, era um clube que muito,
0: muito inexpressivo né no cenário nacional deles. Eu acho que é a mesma coisa que vai acontecer com o ali Quem é que vai querer ir para o Tanto que a visão do Ronaldo...
2: Ah, mas o Ronaldo não é, não é shake, né, cara? Ele não vai botar a grana infinita lá fora.
0: Claro, fora isso, a visão dele é muito mais administrativa, de fazer um trabalho comparando, por exemplo, com o Atlético Paranaense, que é uma coisa grão a grão pensando na estrutura do clube e colher na frente, investir em garotos novos, que é mais ou menos o que vai acontecer com o Bragantino aqui no Brasil também, começa a contratar agora, pensando para daqui a três, quatro anos, do que propriamente ele entrar e, porra, vou, vou trazer o Neymar, vou trazer o fulano, não vai, não tem para isso. Não, 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 vamos, vamos criar uma
2: categoria aqui, pessoal, só para... É, uma coisa é o clube empresa, no sentido igual ao do Ronaldo, que é sócio lá do Valladolid, que ele quer o objetivo dele, criar um time competitivo para lucrar. Ele quer lucrar com o futebol, ele tem condições de fazer isso. Outra coisa é um clube como o PSG, o Manchester City, agora com o Newcastle, clubes que são os donos são países, são shakes, são príncipes, o cara quer brincar, mano. Ele quer brincar de fute. O cara quer dinheiro infinito, gasta, não tá nem aí, vai ter retorno.
0: Como o Thiago falou, né? São os clubes Omatic, né? Que tu joga o Matheus é. do dinheiro e porra, aí é mole. É. É,
2: exatamente. Esse é o objetivo. Esses caras, o PSG para mim é isso, vai ter lucro.
0: Sim, é como o Romulo falou. Eu acho que são duas categorias. as categorias dos gigantes, no sentido entrou dinheiro, ou propriamente um trabalho deu resultado e ele entrou no cenário é, competitivo do futebol, ele vai disputar todas as, as competições, ele vai estar tá na Champions brigando, ele vai estar tá disputando os campeonatos nacionais, é diferente do, do time que entrou como um clube empresa ou como uma nova administração, ou até com dinheiro, mas com uma proporção um pouco menor, pensando em Galgar. Aí é diferente, por isso que eu coloquei os novos gigantes para mim, só o Chelsea, o City e o PSG, porque eles já estão no cenário já tem competência para ganhar os seus campeonatos nacionais e não é surpresa para ninguém se eles ganharem uma Champions League. Ao contrário, por exemplo, até o, o Thiago puxou o Northern Forest, mas, por exemplo, o Ajax é um gigante na, na Europa, tem três vezes a, a, a Champions League e, assim, para muitos foi uma surpresa eles chegarem na semifinal recentemente. Para quem não conhecia, principalmente a nova geração, achou que o Ajax era a zebra. Se a gente for pegar a história do time, não seria. Talvez o Tottenham fosse a zebra. Só que se a gente analisar a história recente, realmente foi um feito para eles acima do, do normal. Mas foi um trabalho dentro de quê? Tinha uma boa geração criada lá, de, de jogadores novos, contratação de jogadores novos que funcionaram, um trabalho bom de, de treinador. Então, muita coisa que juntou tudo e funcionou o time. E o time já tinha uma, uma certa camisa para chegar lá e falar não dá para ganhar pô, já ganhou
2: a questão do Ajax é até uma questão interessante porque aí você fala até de um, um, uma praça né no futebol que deixou de ser gigante
0: a Holanda sim a
2: Holanda a Portugal deixou de ser gigante já não faz tantas não é tão expressivo como já
0: foi Portugal nunca foi eu acho né o Benfica não foi... o Benfica já foi
2: por muitos anos um, um gigante europeu é, sim, disputava. sim. É, o Benfica, sim. O Porto, recentemente, no início dos anos 2000, fazia frente com o Mourinho e tudo. Em outras épocas The também, pré-Mourinho. Né, o Porto sempre chegava.
0: Mas foi um fora da curva também,
2: né? Existem países, praças, que deixaram de ser expressivas. Que aí, consequentemente,
0: seus clubes também deixaram. Se a gente for parar pra pensar, a Itália tá caindo nessa praça inexpressiva. A Juventus tá nadando sozinha. Tá nadando sozinha. Na, e mesmo assim, na Champions, ela não não se consolida.
1: Falando um pouco ainda sobre o assunto do, do Real, do time do, do Ronaldo, ele tem uma ideologia é, muito parecida com a do, a do Atlético Paranaense, aquelas famosas jovens promessas. Até 23 anos que eles pegam, é, botam para jogar e, quem sabe, tem uma valorização, uma volta ainda maior no futuro.
0: É, mas aí é, um, é, é aquilo que a gente falou, uma administração diferente aproveitando até o fato de que a Espanha faz muito, principalmente os gigantes, né? contrata uma promessa já pensando em emprestar umas temporadas. E aí o Ronaldo está aproveitando a influência dele em um trabalho mais sério para chegar lá no Real Madrid e falar, pô, já que tu contratou o Renier, o Rodrigo, se tu vê que não está usando, se não for usar agora, deixa uma temporada comigo para o moleque se adaptar. Então começa a entrar nessa para aproveitar esses novos talentos que muitas vezes nem é eles que contratam. Ou faz aquela ponte, né? O ali contrata, mas já com o moleque indo para o Real Barcelona um pouco na frente. Tem esse tipo de coisa também. Sim,
1: sim. Falando da, da Itália, né? É um time interessante que eu acho que já foi gigante um dia e hoje está renascendo novamente a Inter. Está jogando bem, contratando bem e tem tudo para voltar ao topo. E comparando com a Ajax, o Liverpool tava numa situação parecida, porque antes do Cop, ninguém colocava fé no Liverpool. O é, para para um time, como posso dizer, caseiro. Ele surpreendia só na Liga Doméstica, na Inglaterra e na Champions não dava o mesmo retorno. Mais ou menos histórias parecidas.
0: Porque o Liverpool é aquilo, né? Ele tem cinco Ligas dos Campeões, né? Seis, né? Se não me engano.
1: Mas mais recentemente, de vez em quando, eles,
2: eles pescavam, né? Nisso, décadas de 2000, 2005, 2004, eles de vez em quando chegava na final.
0: Ganhou né uma Champions League. É, a última antes dessa foi 2004 em cima do Milan, aquele milagre assim. de Istambul.
1: Mas o que eu digo é é dessa década, por exemplo, de ah,
0: 2010 pra cá, entendeu?
1: É,
2: o Liverpool tava bem caído, tava bem caído aí nos últimos 10 anos.
0: É, ao mesmo tempo, é o, é o que gerou a, aquela coisa de que todo mundo reforça de trabalho de treinador e tal, porque aquela, quando entrou o Klopp fica cinco anos para ganhar, aí fica naquela, tá vendo, tem que dar tempo para os treinadores e tal. Esse mesmo discurso serve para mostrar também o quanto que o Liverpool tava fora do cenário, digamos assim.
1: Foi uma posta arriscada, né? Queria... Porque o trabalho
0: era bom, né, cara? Só que é aquilo, a competitividade é grande. Não tem como você cobrar que o Liverpool vai ganhar todas as Champions ou todos os campeonatos ingleses. Olha quantos times tem pra ganhar. É difícil, cara. O que o Real fez, o tricampeonato do Real, é atípico. A gente vai demorar pra ver de novo.
1: Em relação ao Copa, eu acho que, apesar da má fase do Liverpool, fez um trabalho muito competente e tem que enaltecer o trabalho do Copa. Porque não é todo mundo que pega... O Liverpool, um time grande, que apesar de estar embaixo, era um time grande e faz uma base, e consegue ganhar antes dos jogadores. Antes de tudo, tem que enaltecer, bater palma para o trabalho do copo.
2: É o melhor técnico do mundo hoje, né? reconhecidamente.
0: Ele é o Guardiola, né?
2: O Guardiola já tem tempo que não faz tanta diferença, né? Ele não tá,
0: tá fazendo o beabá dele lá. É porque o Liverpool tá em evidência porque ganhou a Champions, mas o que o Guardiola fez na temporada anterior, no Campeonato Nacional, batendo 100 pontos e não sei quanto sim, tava sim. batendo recorde, é porque pra mim, é, o que entra na questão também do Guardiola é aquilo. É um cara que foi pro Barcelona, aí ganhou tudo, montou um time histórico aí pessoal, ah, mas aí com esse time, não sei o que ele, ah, então peraí, deixa eu aprender a falar alemão rapidinho, aí foi lá, aprendeu alemão, foi lá no Bayern, ganhou tudo também com o Bayern, aí foi lá, ah, cansei, vou falar inglês que é mais fácil, aí foi pro City e tá tentando ganhar pelo menos a Champions com o City, mas o resto já fez, então assim, é um cara que tá mostrando que aonde for, é claro que a gente tá falando também de times que proporcionam o que ele quiser, né, de dinheiro, de elenco e tal, mas de estilos de futebol, de futebol diferente, e que ele consegue se adequar e fazer. É um pouco diferente do Mourinho, que me lembra um pouco mais o Luxemburgo, que teve um bom momento, mas que não consegue se achar sim. de novo. Sim,
1: sim. Apesar do, do Guardiola estar há muito tempo, eu não vejo ele ainda muito bem adaptado, não vejo a forma de jogar do Cícero. Claro que são times diferentes, mas não vejo é, tendo aquela precisão que tinha o Bayern, que o Barcelona, então não acho que ele ainda esteja 100% adaptado. Acho que ele mudou rápido, poderia ficar um pouco mais no Bayern. poderia ficar um pouco, até um pouco mais no Barcelona.
0: Mas eu acho que é desafio. Ele conseguiu conquistar o que ele queria, que foram os jogos nacionais, a Champions League com os dois clubes, né, o Barcelona e o Bayern de Munique. E ele foi buscar um novo desafio na Inglaterra. Eu acho que a diferença é que a Inglaterra é um pouco mais difícil, ter mais equilíbrio e mais times disputando. O Guardiola
1: foi campeão da Champions com, com o Bayern, não, tá? Ele foi campeão mundial, que ele chegou depois, após a Champions.
0: Ah, é verdade. É. Quem foi campeão foi o. Fugiu o nome dele aqui, o...
1: que já tava. Antônio Lopes,
3: Antônio Lopes.
2: Antônio Lopes.
1: <risos> Antônio Lopes. <risos>
2: obrigado, obrigado, o, o Thiago. Bem lembrado. <risos>
0: <risos> Falando em gigante adormecido, né?
2: Então, vamos falar o que interessa, assim, esses
0: papos aí desses times europeus
2: que são relevantes, totalmente relevantes O que vocês não estão enxergando? Eu vou dar logo um furo para vocês. Não dá um furo, não, o furo, tá? Dá um furo para vocês que ninguém está enxergando agora, mas para os próximos cinco anos, o grande gigante adormecido do mundo, do mundo, que é o Vasco, vai ressurgir a partir do ano que vem. Ninguém tá enxergando isso, ninguém tá vendo as movimentações, eu tô acompanhando, porque eu tenho fonte. Mas o Vasco é o grande clube que tá ressurgindo das cinzas, tá? essa movimentação, né? A partir do ano que vem, vocês vão ver uma reconstrução do Vasco, e o Vasco retomando o seu protagonismo no futebol mundial, que é o principal clube do mundo.
1: Baseado, em
2: na minha informação, eu tenho a razão e acabou.
1: Isso aí, tem que, tem que começar, a, a primeira coisa que tem que fazer é detritizar o San Januário. Você
2: tá falando besteira,
3: Você
1: tá falando besteira.
3: <risos> Apesar de ser flamenguista, eu ouvi uma história dessa mesmo, parece que já começaram, inclusive, uma renovação trazendo o Antônio Lopes para dar Exato. sangue novo, né, ele aos seus 112 anos, uhum. é, trazendo sangue novo ali, muita disposição. Né? E parece também, Rômulo pode me confirmar, uma informação relevante aí, tudo indica que teremos a volta do Edmundo para dar um gás ali, uma juventude na equipe
2: Mas
0: qual a função? Jogando? Parece que
3: ele com uma perna só é melhor que o elenco inteiro que tá lá Isso aí ele
0: tem, você tem total razão né? Isso aí não é difícil tá? Apesar é difícil. que o Edilson foi melhor que ele,
1: né? Quem? Ah, Edilson Eu vi TV. Ele deu entrevista falando que foi melhor que o Neymar Que o Neymar e o Messi e... O Edilson
2: Capetinha? Capetinha, foi Sim, é. sim, sim Não é droga, isso aí é tóxico e com certeza
3: deu essa entrevista sobre efeitos de muito álcool.
0: Não, louco. Nossa. Jogou mais do que Messi e Neymar, porque ele é campeão mundial.
1: Ele ganhou a Copa tocando cavaco no banco e tá dizendo que...
0: Nossa, tá de brincadeira, é. né? Tá de brincadeira. Pra gente lembrar aqui, o técnico do, do Bayern era o Juppe Heinz. Juppi. Poderia ter sido também o Borja Milatinovic, mas... Esse é só quando o Irving tá aqui. É... <risos> Abraço e bora para Milotolovic. Isso. Aparece que a quarentena já acabou em Milotolovic. Agora o Rômulo puxou o assunto do Brasil aí.
3: Não, só te corrigindo,
0: te
2: corrigindo. Não puxei o assunto do Brasil, puxei o assunto do Vasco. <risos> ah,
0: tá certo. Pronto,
2: só para corrigir você que você tá equivocado. Mas pode continuar aí.
0: Então, falando em Série B. Ah, não, é falando em. em... <risos>
1: em gigantes aí é,
2: é, é. o Vasco é o time mais democrático do Brasil ele, tra ele traz atratividade para todas as divisões
1: é o time que tem mais sócios no mundo respeite respeite a história do gigante da colina isso aí é time
0: alocadora, pô mano tem que contar por sócio agora
1: <risos> oh. cinco reais <risos>
0: Agora é brincadeira.
1: isso que a promoção do Vasco, quando acabou, disse que perdeu metade dos sócios que ganhou.
0: O Vasco tá contando a, a, a saída dos sócios, igual o caso de coronavírus. Mas quem perdeu 50 mil sócios não foi o
2: Vasco, não, foi o Flamengo.
0: Não, senhor. Não, o
2: senhor. Sim, senhor. Sim, não, senhor. senhor.
3: O senhor está bastante mal informado.
2: Eu estou super bem informado. Super bem informado. Para o
3: Flamengo, você está bastante mal informado.
1: O podcast não tem clubismo, não.
3: Tem, não. O Flamengo teve, sim, uma queda, mas não foi de 50 mil sócios, não. Quantos sócios tem o Bahia? Bahia, não sei, mas tem bastante.
1: Ah, peraí, vai começar agora. <risos> Vai começar a falar de Bahia, vai ter que cancelar um episódio. Eu quero falar sobre o Bahia.
2: Vamos falar sobre o Bahia.
1: Meu time está se estruturando, entendeu? Sim. Meu time está perto da marca de 50 mil sócios, você está entendendo? Meu time está passando por uma reforma na gestão, você está entendendo? Você viu o meu CT? Você viu? Eu não tenho CT, eu tenho uma cidade para treinar.
2: Rumo ao. ao, ao champ, é, como é que é o Champions League
1: do Nordeste? Como é? Lampers League. Rumo ao Lampions League. Para mim. O Bahia é maior que o Botafogo.
3: Tá de brincadeira. Gostaria de falar sobre isso. Na história, na história não, né? É, vou discordar ali, até porque o Botafogo é vive é caiu. De história, vive o museu, né? É. Sem falar de título também, o Botafogo é maior, e eu sou flamenguista, mas pra mim, Atlético Paranaense, Bahia, mais pra frente, é, se continuarem com a gestão que tem, Goiás, Ceará e Fortaleza. Os cinco clubes têm bastante possibilidade de acender e de começarem. O Atlético Paranaense hoje já frequenta competições internacionais com destaque, né? Porque hoje em dia, frequentar competição internacional, só o 16º colocado que não vai, né? Mas frequentar chegando lá numa semifinal, pelo menos, fazendo algum barulho. O Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana. Mas Bahia, Goiás, Ceará e Fortaleza são clubes que caminham para isso graças à sua gestão. Gestão essa de aumento de faturamento todo ano. São clubes que todo ano aumentam seu faturamento. Isso é planejamento, isso é estratégia, isso é longo prazo, isso leva tempo. Pô, tá parecendo o Dória falando, pô.
2: É, cara, é mas é a verdade. <risos> não, para, pô, gestor. Olha só, esses clubes não vão ganhar nenhuma Libertadores nos próximos 20 anos. Jamais, jamais, ganharam.
1: Oh, preste atenção, se o Baiano não fosse roubado naquela Sul-Americana, o Bahia já teria uma Sul-Americana hoje no seu Nossa. currículo, porque o meu time <risos> estava embalado, porque cancelar anular, um gol de bicicleta embalado tá de sacanagem. É. O Bahia tava barril dobrado naquele ano, Isso é maluco, véio. O time do Bahia não fica embalado, ele fica te embalado, pô.
3: É <risos> <risos> melhor visto que ser surdo, né? caramba, É, eu, pés, 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 arroz, pés. eu vou
1: sair daqui, eu vou sair.
3: Eu só quero perguntar uma coisa pro Romulo antes. Você incluiu o Atlético Paranaense nessa sua previsão aí? Com certeza. Se você incluiu, eu vou discordar.
2: Eu aposto mil reais com você que nos próximos 20 anos o Atlético Paranaense não vai ganhar a Libertadores.
1: Vai ganhar.
2: E nem o Brasileiro. A Libertadores, ele tem até mais chance que o Brasileiro. Você é louco. Isso é aí O Bahia, daqui a
1: 5 anos ganha o Libertadores. Quer apostar? O Bahia? Quer apostar? Eu Quer quero. Apostar? Eu aposto que você o quiser. Aposta. Eu aposto. Eu aposto. Eu aposto. Vem. Bota mil reais aí. Bota mil reais aí. Milzão. Eu aposto um tá tá carro certo. zero. Eu tenho uma filha de tá três gravado. anos. Ela. É, vocês não estão vendo o que, é que o Bahia está fazendo. Eu tô vendo o que o Bahia tá fazendo... <risos> Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, tá de sacanagem, velho.
3: Tá de sacanagem,
1: velho. Pelo amor de Deus.
3: Bahia, o Bahia fazendo um excelente trabalho. Um excelente trabalho. Ele ainda não superou nem a receita do
1: Botafogo. Ah, é para, para. Falando de dados. O Bahia só não, só não tá com a receita ainda maior por causa do rombo que foi deixado pela família Guimarães.
3: Ah, mas você acha que o Botafogo não foi roubado... Nem o Vasco, nem o Flamengo, nem o Corinthians Todos os clubes do Brasil foram roubados porra.
1: Me diga, a receita dada As cotas de TV por times do, do eixo do Sudeste É a mesma dada para os times do Nordeste Me responda aí O brasileirão
3: assim. hoje tem a ver com posicionamento Então a receita de
0: 19 é, é assim
1: os mesmos recursos que você tem, os times do Nordeste tem. Cara,
0: mas vou te falar. Hoje em dia é muito mais fácil equacionar um clube como o Bahia do que equacionar um Botafogo e Vasco. Hein?
2: Jamais. Não, não. Tá falando besteira. Falou besteira, pô. O Vasco tem é uma Bahia...
0: massa de torcedores. O Vai Botafogo é bem mais difícil. O
2: Tales Magno, 180 milhões. O Bahia não consegue vender jogador assim, infelizmente. O Vasco eu posso pegar da forma.
1: Claro, velho. Pra você ter noção, a maior venda do Bahia foi 14 milhões. Que foi o Zé Rafael. Pelo amor de Deus.
3: Mas é um caminho. Você fez uma previsão aí,
0: Matheus. Você me desculpa, mas em cinco anos é impossível.
1: Cinco anos. Cinco
0: Se anos. você fala pra mim, cinco anos a gente ganha uma Copa do Brasil, eu até
1: acredito.
2: Não, Copa do Brasil é de boa, pô.
1: É uma
0: Libertadores
1: impossível.
2: Agora
0: Libertadores e Brasileiro.
1: Se a Sul-Americana voltar esse ano, ou ano que vem, mas que teve, esteja no mesmo progresso, o Bahia ganha. E a partir dessa Sul-Americana que vai ser montado o projeto para ganhar a Libertadores. O Bahia ganhando a Sul-Americana em cinco anos ganha a Libertadores. Pode deixar gravado aí. Daqui a cinco anos eu vou voltar aqui e eu vou dizer aqui, lembra naquele podcast no dia 13 de maio de 2020 que eu falei? Então
3: pronto. Apostado.
2: Então escreve aí, Matheus. O Vasco nos próximos cinco anos se tornará o principal time do país. Anota aí. Beberam, cachaça. Eu não sei o que vocês
0: acham que vai acontecer em cinco anos, mas eu tô curioso. A gente tá aqui no clubismo e fugimos um pouco do tema. Entramos no clubismo justamente quando eu falei que para mim Atlético
3: Paranaense, Bahia, Ceará, Goiás e Fortaleza tem tudo para figurar. Entre os clubes que vão passar a frequentar, não ganhar, tá? Sim. A frequentar uma Libertadores e quem tem um pouco mais de chance, talvez, de ganhar uma Libertadores aí nos próximos 5, 10 anos é o Atlético Paranaense, porque está infinitamente mais bem estruturado
0: do que todos os outros quatro que eu citei nessa lista dos cinco aí. É, inclusive está mais bem estruturado do que times que frequentam já, do que time grande já, exatamente.
1: Agora vocês podem discordar de mim, mas um gigante assim, um, não é gigante, mas um time assim que já teve sua alta, a gente incomodou muito hoje por baixo, que eu gosto, eu particularmente gosto, é o Curitiba, que já, já foi um time é, mais competitivo, já ganhei o título. Incomodava qualquer time na primeira. E hoje depois que eu passei em B, não sei nem se subiu, né? E desandou tudo e nunca mais fez uma boa campanha. É um time particularmente que eu gosto. Não é o gigante, mas é um time que já teve momentos melhores e hoje tá embaixo.
2: Eu acho que os principais clubes né, de cada estado, né, aí agora falando sério de verdade, o próprio Bahia, que foi campeão brasileiro na, na década de 80.
1: Bicampeão brasileiro 59 e 88. A gente já viveu uma era
2: em que existia um equilíbrio muito maior dos principais clubes do Brasil. O Brasil é, um, é uma praça no futebol mundial, era composta por times gigantes. Nossos campeonatos nacionais e até mesmo os campeonatos estaduais, eram verdadeiros é, campeonatos mundiais, vamos chamar assim. Né?
3: Brasil é. é do tamanho da Europa, né, Roma?
2: É. E é, isso está se perdendo por n fatores, né? A gente é, estava caminhando. Eu acho que isso não vai acabar acontecendo. Se previu que o Brasil seria um novo campeonato espanhol, né, com, com o Corinthians e o Flamengo lá na frente, porque tinham as melhores arrecadações. E a gente viu que não, as coisas não foram muito caminhando muito para isso. Apesar do Flamengo estar tá na, na crista da onda, né? porque tem realmente uma arrecadação enorme, porque conseguiu é, não só ter uma arrecadação muito boa, mas montar um time competitivo, diria até um time quase imbatível, né? Em 2019 se mostrou dessa forma. Mas isso aí eu acho que é uma coisa pontual, não vai ser assim todos os anos. Vai ter um equilíbrio em algum momento, se essa fase desses, desses grandes jogadores vai passar, talvez o Flamengo não consiga montar um, uma grande equipe é, ano a ano, isso não vai acontecer, disse, o futebol brasileiro sempre foi periódico, nunca foi uma constante tão prolongada, eu acredito que isso não vai ser tão prolongado assim, esse ano com certeza vai se destacar bastante, no próximo ano não sei, vai ter algum desmanche de jogadores, agora torço muito para que o Brasil volte a ter os gigantes, não só cinco clubes né, que estão lá disputando, mas dez, metade do campeonato com clubes com realmente chance de ser campeão, então isso aí é muito bonito, cara, isso aí é, é, é fantástico, o, o que mais se aproxima disso é o, talvez o o Campeonato Inglês, que hoje é o melhor campeonato do mundo. Por quê? Porque tem muitos times lá que podem ganhar.
0: É, a diferença que entra nas discussões é a qualidade técnica, né? Isso aí realmente ainda tá abaixo, mas em relação à competitividade, o Brasil sempre vai ser um dos mais Sim. competitivos. Só para entrar no quesito que o Thiago citou dos clubes que vão figurar, os que não vão figurar, por exemplo, eu quando eu discuto com botafoguenses, eu costumo falar é o seguinte: o Botafogo ele é um gigante pela história, como a gente citou tudo
1: isso. Botafogo? Lopes É de sacanagem.
0: Voltando, ele é um gigante aí, principalmente pela história. Aí muitos tocam, ah, um dos clubes que mais cedeu jogador para a seleção brasileira e tal. Só que eu acho que o grande problema do Botafogo não ser maior ainda do que ele é, é que mesmo no seu auge, ele deu o azar de ter um Santos ali, por exemplo, ele não conseguiu dominar em relação a títulos. Então você olha os títulos do Botafogo, não são muitos, principalmente naquela época, que poderia ter muitos e não teve. Hoje em dia ele continua com poucos títulos aí, de uma história que já, ó, muito tempo sem ser abastecida, digamos assim.
2: É, mas tem que levar em consideração que na época, essa época do Botafogo, se você for analisar friamente, isso aconteceu também um pouco com o Santos. Era uma época que não existiam tantos campeonatos nacionais, o campeonato nacional não era os mais importantes, eram os campeonatos estaduais, é, que tinham muita relevância naquela época, e os principais clubes do Brasil faziam excursão. Então, o Santos fez muita excursão, o Vasco
0: fez muita excursão, o Botafogo fez muita excursão. Santos deixou de disputar um, um, uma Libertadores para expulsar, por exemplo. Exatamente. Só que eu quero dizer, até em cenário nacional, não estou nem botando Libertadores, porque realmente a Libertadores o pessoal começou a dar relevância mais recente. Só que se a gente parar para ver que o Botafogo tem dois brasileiros, em 68 e 95, é igual um Bahia, por exemplo, como o, o próprio Matheus citou. E, pô, um 68 naquela época. Agora, o Santos, quando teve essa unificação dos títulos, assim como o Palmeiras, que acordou com o um título de um dia pro outro, teve da onde pegar. O Botafogo nem isso. Não tinha uma taça pirapora pra, pra dizer que é brasileiro. Entendeu? É, não ganhavam.
2: Não, é porque antigamente, na, na década de 50 década de 40, 50 a FIFA, ela, ela não era tão protagonista assim na, na formação de, de campeonatos entre clubes então assim, vira e mexe faz, existiam campeonatos é, interclubes gerados que eram com os principais clubes do mundo, e valiam dá pra valer, né? se você vê o noticiário da época, eu não tô falando isso porque o Vasco já ganhou também esses títulos tá? Vasco, Botafogo, Fluminense Bangu o, o Bangu já ganhou Bangu já foi um grande clube em cenário nacional Ele Teve alguns protagonismos em alguma época O Bangu já foi vice-campeão brasileiro pô. Eu Não tô falando que tem que considerar a Campeonato Mundial não, tá? Mas é discutível, porque realmente naquela época Era um campeonato que era Que era disputado, aí tinha vários nomes Enfim, mas eram os campeonatos Que eram disputados entre os principais clubes Do mundo, e se você for parar para analisar a gente considera campeonatos interclubes que era só uma disputa entre o campeão da Libertadores e o campeão da Champions com um jogo único como um mundial e aí você não considera é, campeonatos que eram formados na época entre os entre os principais clubes né tinha a sua relevância é, os principais clubes de cada localidade né de cada país Lógico, não eram todos os países, mas tinha um campeonato com 10 clubes que eram os protagonistas do mundo e algumas vezes saiu campeões clubes brasileiros. E era o principal campeonato disputado daquele ano. Então, assim, não é para desconsiderar também. Não digo que tem que ser campeonato mundial, mas tinha que ter alguma relevância na sua história. Porque perdeu a relevância. Até porque muita gente não do sabe
0: como era aquilo, né? Não vai buscar a história do torneio. Então, como a gente entra numa página de um clube qualquer... Você vai lá buscar os títulos, vai ter um monte de taça que ninguém sabe nem o que é. Taça Ramon, não sei o que, Taça Hernandes, os nomes lá. Sim. que o pessoal vai olhar e falar, ah, beleza, aí não conta. Conta pra mim é quantos brasileiros tem, quantos mundiais, quantos libertadores, porque é o que estão jogando hoje. Então, cada coisa foi tendo sua relevância no tempo, né? E foi perdendo, a não ser que entrou nessa brincadeira aí da unificação que aí eu acho que aí sim, se for pra unificar, por isso que eu não, não sou muito fã do que aconteceu aí de Palmeiras Santos, quê porque eu acho que se for pra unificar, é parar tudo, colocar todos com seus pesos e medidas e aí transforma
2: tudo em uma coisa só. Esses campeonatos interclubes, Juan, se você pegar um, for na Europa, por exemplo, até hoje, não vale nada. Esses caras não estão nem aí para esses, esses títulos. E não é um título que eles celebram.
0: É pela falta de competitividade, né? Eles veem muito isso. Esses títulos, esses
2: títulos interclubes e tudo, eles têm característica para o europeu como se fosse uma Supercopa.
0: É, então, a relevância, a competitividade é menor, é um torneio de quatro jogos, sabe? É uma coisa que não tem muito uma, uma motivação para eles, como um inglês, que eles vão jogar 48 rodadas e falar, cara, ganhamos Exatamente. porque fomos melhor durante um ano inteiro. E não porque nesse jogo um machucou, o outro foi expulso, teve porrada, o outro. Entendeu? E aí ganhou. Esses campeonatos,
2: esses títulos mundiais, ele ganhou relevância nesse nosso cenário nacional, né?
0: Antigamente, ainda tinha um, uma competição mais equilibrada. Que os brasileiros chegavam lá, batiam de frente às vezes, eram até mais favoritos do que os europeus. Hoje em dia, está tão discrepante que, se um brasileiro ganha o Mundial, é comemorado Loucamente, porque é uma zebra enorme. É aquela coisa de e querer cantar de galo uhum. de que meu time ganhou do, do Barcelona, do Liverpool. Para os europeus, não, o europeu é tipo, ah, vamos chegar lá, ah, bota o time mais ou menos, joga aí mais ou menos do jeito que dá, se ganhar, ganhou. Eu nem acredito muito nessa coisa de, ah, mas o europeu não liga. Eu acho que liga porque foi lá para competir, então eles querem ganhar.
2: O peso é diferente. Eu tô falando, se você for comparar com o que a gente dá de valor para um campeonato como esse, para o time brasileiro ou para um time sul americano, é, comparado ao que o clube europeu dá assim é totalmente, infinitamente a gente daria muito mais valor ao campeonato mundial né, que a gente chama hoje de campeonato mundial hoje sim, né, até há pouco tempo atrás como Copa Interclube, Copa Toyota, como se falava, tudo a gente é, dava peso de mundial, mas não era se você for comparar com, com isso a gente dá muito mais valor a esse título do que a Libertadores, por exemplo e o cara, ele falou, cara, o que eu que eu conto mesmo lá é a Champions. Pra eles é o... É a Libertadores
0: pra gente é quase que um caminho, né? O pessoal ganha a Libertadores já com a cabeça no Mundial. É. Eles querem é a Champions... Exatamente, é o passaporte pro Mundial. O Mundial pra eles, na verdade, é só uma ocupação de calendário. A Champions que é a cereja do bolo. A gente é o contrário.
2: E talvez até porque pra gente seria, tipo, ganhar um campeonato que hoje já se tornou quase impossível ganhar comparado ao que pra eles é tipo, ah, eu vou participar de um, de um campeonato que eu sou obrigado a ganhar, porque só tem um time porcaria. Modo de falar, né? Todo mundo é porcaria, mas...
0: Eles têm um investimento enorme comparado ao nosso.
1: É porque até aqui no Brasil, eu não digo que tem mais coisa. Acho que a gente enaltece o Mundial, até porque o futebol brasileiro está bem atrás do, do futebol europeu.
0: Exatamente. É um feito muito mais exaltável você ganhar do europeu do que o europeu exaltar ganhar do sul-americano no cenário atual.
1: Fugindo do, um pouco do, do tema, é... Por esses é, gigantes adormecidos e por esses novos gigantes, que eu sou a favor do mata-mata do no Brasileirão, para que esse abra caminho para os novos gigantes.
0: Você não tá colocando novos gigantes, aí você tá abrindo caminho para a zebra só. Não acho. Mas você não premia o melhor, você premia o momento. Pô, imagina um exemplo: o Flamengo, um time que estava do ano passado, jogando o que estava jogando, vai para o mata-mata. E no mata-mata, seja por um, uma bobeira de um jogador, um erro de arbitragem, alguma coisa do tipo, o cara expulsa ou o outro vai lá e pum, machuca o melhor jogador, machuca um, machuca outro, e aí o, o outro time vai lá e ganha. Um jogo de mata-mata, um time que era bem abaixo, como aconteceu com o Santos. O oitavo classificado, entendeu? Foi campeão. Então você não tá premiando a regularidade, você premiou uma noite. O São Caetano, na época
2: daquele que o Vasco foi até campeão, tinha o melhor time da época, mas enfim. 2000 foi um campeonato ativo a série B os, os classificava né para as finais São Caetano se classificou como último também e foi para final no Libertadores Eu acho que foi para final de uma Libertadores também né?
3: foi perdendo para o Olímpia
2: aí ó olha o gigante
3: aí ó. Não, aí não tem nada de gigante <risos> Tô brincando. a competição mata mata ela serve para isso no mundo todo né uhum. a gente vai ter a volta agora aí por causa da da quarentena do campeonato alemão e tem a Liga alemã na semifinal da Liga Alemã tem um time da quarta divisão. Santo André
2: ganhando, Paulista. É, ganhando, serve pra isso. Mano.
0: É. é isso. É por isso que eu falei até do próprio Bahia, não querendo menosprezar, mas no sentido de, de ser um primeiro passo, de ter uma chance maior no mata-mata. E pra isso que a gente tem a Copa do Brasil. Não tem como botar o brasileiro mata-mata. Acho que são duas medidas. Pô, a Copa do Brasil ganha numa competição mata-mata. O brasileiro.
2: Isso não quer dizer que o campeonato De pontos corridos é um campeonato justo Mas é mais justo É mais justo, só que o campeonato brasileiro Que a gente viveu na década de 90 Até o início de 2000 É um campeonato muito melhor e muito mais gostoso de assistir Por conta disso, porque é legal Você ver as reviravolta, o impossível acontecer Então o campeonato brasileiro de pontos corridos Chega um momento pô, tá, lá, o leite, Que agora eu não sei se vai retornar ou não você já sabe que vai ser campeão na metade do, do campeonato. Isso é justo,
0: porque o time está se destacando por mérito dele. De uma outra forma de abordar, a gente pode colocar também que o ponto corrido puxa os times a tentarem fazer um trabalho mais homogêneo.
2: É um campeonato mais justo, um campeonato correto, um campeonato que force você ter uma estrutura legal e tudo. Mas aí a gente sabe que o é um modelo realmente atrativo... Eu digo na Europa, em outro país, eu não sei como é que isso se comportaria. No Brasil, a gente ainda é bem saudosista, porque é um modelo que a gente estava acostumado, ainda é o um modelo que foi mais jogado, né a formatação clássica ainda supera essa formatação, e era o que a gente gostava. Você realmente ganhava o título, você jogava, conquistava o título como se fosse uma Copa. E a gente vê que a Copa do Brasil, que ainda existe, ela não tem o mesmo glamour do que Copa do Brasil. O que eu não gostei
0: da Copa do Brasil, digamos assim, é o fato dos da Libertadores. É uma questão de calendário, eu sei, mas entrar nas oitavas. Eu acho que é um time, são times melhores que precisam apenas jogar sete jogos para ser campeão. E eu acho que isso diminui muito a chance dos outros times, que era para ser uma competição onde as surpresas aparecem, premiam trabalhos mais curtos, só que com capacidade. Então eu acho que isso tira um pouco o foco também. A partir do momento que os times entram parece que a competição vira só eles, porque eles entram eliminam todo mundo e vira só os restantes da Libertadores nas fases finais. Voltando ao tema né, do podcast, o Pontos Corridos no Brasil ele
2: fez adormecer gigante. Com certeza, porque evidenciou por N motivos, não foi só esse o motivo, ele não permite que um time desorganizado, sem planejamento, time sem preparo, ele ganhe um título. Não deve ter nenhum exemplo nesse sentido. Enquanto que a gente vivia com clubes desorganizados, ganhando os títulos, se endividando, como o Vasco, o Vasco é um grande exemplo, mas teve outros exemplos nesse sentido. Viviam bem com isso e ganhavam títulos atrás de títulos. Quando, aí o ano ficava uns dois anos se, se reestruturando aqui, paga uma dívida ali, volta, desorganizado, ganhar. Então, o Pontos Corridos, ele ele, ele passou a régua nisso.
0: Eu acho que ele sobe um sarrafo para um nível de profissionalismo no futebol. Então, você coloca, por exemplo, claro. o Cruzeiro foi o exemplo de que não dá mais. Ele foi o estopim. Ele gastava o que não tinha, fazia o que não podia para conseguir títulos e conseguiu só matar-mata -mata exatamente por isso mostrando que na hora que a conta veio, acabou. E aí, como você falou, adormeceu alguns porque colocou em evidência gestões que estavam horríveis. O Flamengo está do jeito que está porque arrumou a casa, senão já podia até ter caído se continuasse do jeito que vinha anteriormente, porque a, a cobrança aumentou. Talvez o último, último bagunça que foi campeão, eu acho até que foi o Flamengo 2009, que ainda não era um trabalho bom de gestão e foi campeão por talentos individuais e tal, não sei o quê. A partir dali já começou a ter um trabalho.
2: Quem acompanhou, acompanhou, né? Porque o Palmeiras pediu também, né? <risos> o Palmeiras fez o dever de casa do Flamengo.
0: <risos> Mas a partir dali já começa a ter um trabalho administrativo. Seja o Fluminense, mesmo com seus problemas, na época ainda tinha uma Unimed que segurava, ganhou 2010, 2012. Teve o Cruzeiro de campeonato. E aí veio os paulistas, Corinthians Palmeiras, é, revezando um pouco isso. Eu acho que agora vai ser mais difícil dar chance para os gigantes adormecidos. Eles vão ter que acordar. Se reestruturar,
2: né? Hoje, para você falar de um time vencedor, você tem que falar que, ah, vou, eu vou estruturar o meu c... financeiramente. Senão você nem fala de título mais. Isso é uma novidade pro, pro futebol brasileiro. Obviamente.
0: Como flamenguista, claro que como torcedor você quer ganhar. Mas por que que não me incomodava tanto a questão do cheirinho? Quem acompanha futebol gosta de futebol? Você vê que é um time que estruturou e a tendência a partir dali tá disputando todo ano. Várias infelicidades acabou não ganhando nesses anos. Mas quantas finais o Flamengo disputou, quantos ele chegou com chance de ganhar? E aí você fala, pô, ah, é não ganhou, é cheirinho, mas você prefere ver o seu time sabendo que ano que vem ele vai estar tá lá para tentar de novo ou ver o seu time como tal, a situação do Botafogo, por exemplo. Você começa o ano sabendo que não tem por que acompanhar, não vai, vai ganhar o quê, entendeu? Eu acho que é isso, mostrou que está estruturando, calma, uma hora o título vai chegar, incomoda, não ganhar, a conta podia, ó não ganhou até aqui, beleza, acabou, não tem como fazer mais essa gestão, vai quebrar tudo. Porque precisava de um título para sustentar, podia ser também. Mas você mostra que tem um trabalho sendo feito, assim como é o Atlético Paranaense, foi galgando e o título chegou, e a tendência agora é ser mais frequente, como o Thiago falou, são trabalhos que chegam para clubes ficarem no cenário e não ter esse título avulso, como seria se fosse um mata-mata, por exemplo, como o Matheus citou e tal. Então, acho que premia um pouco isso. Hashtag saudade do mata-mata. Para a gente chegar na fase final aí, eu vou perguntar para vocês qual o novo gigante para vocês aí mais promissor de se manter no cenário ou de virar realmente uma potência? E aí, se quiserem até falar um nível nacional e um nível internacional melhor, depois eu puxo uma outra pergunta. Tem uma lista aqui que o Rômulo falou, por exemplo. Ah, ganhou a Champions como parâmetro? Tem vários clubes aqui que hoje em dia a gente coloca como nada-nada que já foram campeões de Champions estão estão esquecidos, né? É, Olympique de Marseille, o Hamburgo.
2: Um time em comum que foi, foi campeão da Champions, mas assim é, realmente não é expressiva, foi o
0: Estrela, né? Estrela-Bucareste,
3: pode ser? Estrela-Bucareste e Estrela-Vermelha. Da Romênia e da
2: Austrália. Dois foram campeões. Misturei os dois, misturei os dois. Então, são clubes de praças totalmente diferentes, mas também numa época em que a União Soviética.
0: O Celtic é um exemplo, né? Eu
1: ia falar isso agora, do Celtic aqui. É, é mesmo, né? <risos> Bem lembrado. Há muito tempo vem. Não passa da fase de grupo já foi campeão de time. E o Final, voltando a falar da Holanda, por exemplo,
0: é um. Final. Inclusive, campeão em cima do, do Celtic. <risos> Afinal, o Final. É,
2: de Celtic. é porque a Holanda realmente foi. Praça que afetou todos os clubes, né? A gente não fala mais do PSV, a gente não fala mais da, da AJAX. A Holanda,
0: ela tinha um trabalho que o AJAX voltou a fazer um pouco, que é a, a porta de entrada na Europa, né? principalmente aqui do Brasil.
1: Tinha um time que eu gostava muito da Holanda, que eu até participava de, de Champions, que era o AZ que hoje acho que até já tá extinto gente. não, acho que ele existe
0: ainda não existe, mas ele nunca foi tão relevante não é, times que tiveram auges
1: também que não
0: arrumaram nada, o próprio Deportivo Lacorunha já teve seu momento Bay Leverkusen tem aqueles times carismáticos, não chamar Sim, né? Que participava, os times da Turquia, que a gente gostava de ver às vezes. Ah, o próprio Fenerbahçe, né? Pra gente até que é brasileiro. Galatasaray. Fenerbahçe teve seu momento Brasil, principalmente quando era com o Zico treinando, o Alex, David, Roberto Carlos, todo mundo que ele gostava de ver pelos brasileiros também, né? Cria essa proximidade.
2: Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho saudade da época do campeonato italiano, porque quem acompanhou aí a década de 90 sabe que o campeonato italiano era o principal, né?
0: Era o que é o inglês hoje, quase.
2: É, era o melhor campeonato, durante a uns 5 anos, pelo menos, 5 cinco, cinco a 10 anos aí, era o principal campeonato Eu da Europa. tinha Milan,
0: Inter de Milão, Lazio, é, Juventus, Napoli, Roma. Você citou a Sampdoria, que disputou. A Lazio foi meu time do PES, pô. O Thiago sabe aí quando jogava o in Eleven. Aquele time com Simeone, Nesta, Mancini, Mihailovic, Crespo, Salas, Veron, Cláudio Lopes, é. Nedved, olha o time, era um time massa, cara. Uhum era seleção do mundo,
1: seleção do mundo cara. campeão italiano em 2000 me corrijam se eu estiver errado, até o Parma acho que era dessa época é, o
0: Parma teve seu auge, mas teve duas falências decretadas já, 2004 e 2012 exatamente
2: o Parma ele teve um auge, na verdade ele foi um grandíssimo clube, ele, foi, ele pegou o gancho daquela época do a Parma né?
0: Ele tinha camisa, né? Mas ele não era um clube expressivo de título.
2: Não, não. Ele sempre foi um clube pequeno.
0: E teve o Buffon. O Buffon veio de lá. Né? É, então. O Buffon colocou ele no cenário um pouco. Depois o Adriano indo pra lá fez os brasileiros conhecerem mais também.
1: O Adriano jogou lá no Parma? Jogou, não sabia jogou. sabia dessa não. Jogou. Acho que ele foi emprestado, né? Caso ocorra a venda do mil, eu tenho fé que volte ao topo de novo. Amigo. Então,
0: vamos lá. Isso faz parte um pouco da pergunta. Vamos entrar nela de novo. Vou fazer um a um, então. Matheus. Para você, qual o novo gigante mais promissor? Um no nacional e um no internacional?
1: O nacional, apesar é do meu mesmo, o gol de Atlético. Internacional, o Atalanta.
0: Para você, Romulo. Nacional,
2: eu vou dar uma menção honrosa para o Fortaleza sondando muito com investimento no exterior, árabe envolvido, pode ser que realmente surja uma, uma novidade nesse sentido. Árabe não, foi um russo, se eu não me engano. O dono
1: do palco.
2: Isso, é grego, né? Então ele é russo e investe na, na Grécia, alguma coisa assim. E ele tem uma estrutura boa para isso, mas eu citaria que com grande impacto de imediato o Red Bull, Red Bull Bragantino, porque ele vai sair do nada, da estaca zero para estar tá disputando meio tabela para cima, com certeza. Então, é o que vai chamar mais atenção, na minha opinião, no futebol brasileiro para os próximos dois anos,
0: pelo investimento que a gente tem. Só para te, te ambientar, na verdade, o investidor que procurou o Fortaleza. Ele é um bilionário russo e ele é dono do pau-cara Grécia desde 2013. Estou só confirmando a informação Se não era
2: grego, mas que investia na Rússia, eu só
0: troquei a bola. E ressaltar que o Paraná também faz parte de do, do um dos clubes que ele pensa em investir.
1: Você falou do Red Bull, a gente acabou até esquecendo do, do Apes, hein? do Red Bull Apex
0: Da Alemanha, né? Sim.
1: É que, na verdade, a gente pode englobar a marca RB,
0: né? Os clubes que eles, que eles entraram, eles estão colocando no cenário.
1: Por exemplo, o Salzburg, que revelou agora o Haaland, e o um puxado lá, que foi pro Weaver.
0: Foi um puxado, é?
1: Takim o nome do cara. É mais ou menos isso aí, que é um chinês que o Weaver contratou.
2: Isso aí é da, é da escola do Bora Milotinovich. <risos>
1: <risos> é, é mas voltando
2: aqui é, acho que no Brasil com certeza assim, que vai se destacar como o novo grande clube, né, vai ser o RB e na Europa com certeza acho que, não sei se outros já pensaram outros falaram nisso, mas com certeza o Newcastle que vai ser o principal clube aí, acender no, no cenário mundial com certeza
0: para você Thiago ah antes de, de puxar pro Thiago só fazer uma também uma citação aí a gente não comentou dele durante o episódio mas a minha visão do Atalanta é uma questão muito mais técnica do que como algo que pode vir a, a virar um gigante eu acho que é mais um momento de um trabalho de um treinador muito bom com peças encaixadas, mas eu acho que é daqueles clubes que vendendo dois, três dali, ano que vem já volta a ser o mesmo Atalanto, que a gente estava acostumado a ver. Mas não vamos entrar nessa discussão agora, Que só fazer um parêntese, e vou puxar para o Thiago aí, falar qual, qual o novo gigante dele aí, mais promissor. Então,
3: é, eu na verdade dividiria em possíveis projetos, e aí vou concordar com o Romulo, para mim, projetos de possíveis, Brasil é a Red Bull Bragantino e fora do Brasil é o Newcastle. E projetos já em andamento, ou seja, mais próximos de uma realidade, para mim é Atlético Paranaense, sem dúvida, aqui no Brasil. Fora do Brasil, eu acredito que o City vai ganhar a tão esperada Champions em breve e aí vira efetivamente um time gigante para sempre. Excelente.
1: Só para fazer mais uma citação, eu também esqueci do, do Borussia Dortmund
0: Não, mas o Borussia já é grande. Né? É, o Borussia já é um gigante. né? É...
1: Mas, assim, na, na visão europeia, que eu falo de ganhar duas, três Champions daqui, em, em dez anos, o time está crescendo, tá com a base muito só. O Borussia ele
0: vive o mesmo problema do Leverkusen. São dois times que incomodaram muito, figuraram cenários internacionais. Só que eles vivem um problema de tudo que é bom de lá vai pro Bayern de Munique. Então eles não conseguem se consolidar. Minha visão. Né?
2: É o Borussia Dortmund. Ele ele é o clube com maior a torcida, né, da, da Alemanha. Se não ele ou o Schalke, alguma coisa assim. Mas eu acho que é o Borussia, que realmente o Bayern ele, ele domina muito, né, no campeonato. Mas é o, o Borussia ele é um dos principais clubes. já acho que já foi campeão. Ele já foi
0: campeão da Champions.
2: Merecia estar em destaque.
0: Ele ganhou em 96, 97, temporada 96, 97. E tem oito títulos alemães. Engraçado que ele tem menos título alemão do que o Nuremberg, que é um time que a gente não, não dá nada. Né? Nem lembro, mais dele. Pois é. Para dar minha minha opinião nisso aí, é até interessante que dá para dividir dessa forma. Realmente tem trabalhos que começam a aparecer como promissor, mas se eu for colocar o meu palpite agora, eu iria de Atlético Paranaense, que eu acho que vai se consolidar com títulos em futuro breve. Na onda do Thiago, eu acho que eu vou no PSG. Eu acho que eles também vão conseguir essa tão sonhada Champions do momento e dar uma consolidada, inclusive, puxando para o nosso, nosso Neymar aí, eu acho que ele vai conseguir consolidar ele também como jogador. Acho que vai ser um processo meio que homogêneo aí. Eu até acreditava que poderia ser essa temporada, mas com essa pausa ficou difícil a gente saber. Esses são meus palpites. Eu vou puxar para outro lado, que é a dos adormecidos. Para vocês, qual é o adormecido mais perto de acordar? Brasil e Internacional. Eu vou começar de trás para frente agora. Tiago. Para mim, até, até por ter a
3: família Moreira Salles por trás, projeto de clube empresa do Botafogo sair do papel... Como são pessoas extremamente qualificadas que vão estar na gestão do clube, o Botafogo tem, tem grande chance. Mas é um se, si, né? Não é que eu acredite que isso está perto, que eu não acredito que, que esse acordo saia agora. Mas se acontecer esse acordo, o Botafogo volta, provavelmente em 3, 5 anos, a figurar entre os clubes que, que vão disputar aí título no Brasil. E o
0: Botafogo vem nessa onda de começar a olhar muito o mercado internacional, né? sondando o Yaya Touré... Trouxe o Honda, aí tentou o Rubem. É, eu vi outros nomes, tem vários outros nomes que eu vi aí tentando também. Tentando o Antônio Lopes também. <risos> Só a galera que tá bem velha, aposentada, eles gostam.
1: Quer fazer um asilo no time, <risos> no fim de carreira da Europa.
0: E do mercado internacional, ô, Thiago, quem que você colocaria?
3: Por incrível que pareça, até para os ouvintes é, ficarem confusos, eu vou, no, eu vou chutar o que eu acho que o Matheus vai dizer, porque eu concordo com ele.
0: É Mila? Ah, certo. Puxando a sardinha para a página 9.
1: É. <risos> é isso aí, Thiago.
3: E para
0: você, Rob? Olha, concordo que
2: o Botafogo como tá puxando essa esse movimento de clube na né, SA, eu acho que é um, um pioneiro nesse sentido, que tá tentando se estruturar, né? Não é pioneiro, porque a gente sabe que teve teve alguns clubes que já já fizeram isso. O Figueirense, Figueirense ele teve ele virou empresa, não deu certo que foi mal administrado. É, quase
0: faliu, quase quebrou.
2: Quase quebrou, já tá se falando em, em reestruturar de novo Eu acredito que o Botafogo, ele tem todas as condições de fazer a coisa correta. Pode ser até que consiga captar mais investimento de fora e tudo. Seria muito legal, eu, eu apesar de ser Vascaíno, eu acho que seria muito legal é, o Botafogo, ele voltar a ser gigante, porque ele merece estar,
0: estar em destaque. É um clube que foi muito importante. Aproveitando o gancho aí, só porque você citou o Figueirense, é até engraçado a gente falar, porque... É basicamente o que aconteceu com o Newcastle, que hoje a gente coloca como um novo possível gigante, mas o Newcastle ele quebrou logo depois de ser vendido. Ele foi comprado né, por um empresário e a partir dali começou a degringolar e foi rebaixar duas vezes. Então. Não, não. O que aconteceu é que foi comprado pelo milionário. Foi até um milionário americano. É, a torcida não gostou inclusive.
2: Dizendo que se der lucro tá bom pra ele. Ele não tinha ambição esportiva. E isso no futebol é... Futebol lida com paixão, com, com, com
3: tudo. Tá vendo o e... Manchester United passando por isso, né? Lucro todo ano e
2: não ganha mais nada.
3: Exatamente.
2: Então o que aconteceu muito ali não foi porque o, o Newcastle, ele... ele faliu não. Ele
0: Pelo Sim. contrário, ele, ele dá lucro. Eu não quis jogar para o cenário de falência, não. Quis dizer no sentido de que às vezes a gente tem uma visão de que essa coisa de virar um clube empresa, eu sou comprado por um grande empresário, é uma solução. E a gente tem vários caminhos que se o cara não levar a sério ou ele não tiver o olho no lado esportivo, isso é, vira é, ao contrário, né? acaba jogando sim, o clube lá embaixo.
2: Sim. Mas voltando aqui ao tema, eu acho que o Botafogo ele, ele tem grande chance, não só tem chance, que eu acho que merece voltar um protagonismo no cenário nacional. Falta o, mais um time carioca. Voltando um pouquinho de clubismo, eu estou acompanhando. Existem promessas no, de candidatos para o Vasco nesse sentido. tá? A gente não sabe se é fanfarronice, não dá para saber, né? e também não dá para falar que é mentira, não dá para falar que é verdade. Eu vi o projeto, eu achei o projeto bem convincente. Se isso for uma realidade, se tiver todas as condições de, das promessas serem cumpridas, certamente o Vasco vai voltar a um protagonismo no futebol nacional, que merece também. Os clubes no Rio merecem estar no cenário de protagonismo no futebol nacional, como sempre foi. Enfim, se perdeu no meio do caminho. Eu acho muito ruim o Flamengo nadar sozinho nesse sentido, hoje ele é o principal mas amanhã pode não ser, mas é sempre o Flamengo tá representando o pro Rio. Pro torcedor
0: é excelente mas pro futebol é horrível mesmo
2: é horrível, eu torço para que os clubes no Rio, citei o Botafogo e o Vasco porque eu acompanhei, eu não sei como é que o, o Fluminense está se comportando sempre foram protagonistas e não deveria ter saído disso. O Rio de Janeiro é a segunda, segunda principal praça futebolística do Brasil e já foi a principal eu acho que deveria ser a principal, inclusive, enfim eu torço para que isso volte no cenário internacional Poderia falar do Milan, da Inter, do futebol italiano, né? Mas eu acho que o problema do futebol italiano é que ele perdeu aquela, aquele protagonismo no cenário internacional. Eu vou falar com o um clube aqui que eu acho que ninguém pensou, mas tem que ser pensado com carinho, principalmente por desse cenário de fair play financeiro. Eu acho que o Manchester tem tudo, o Manchester United, né? Ele tem tudo para... Voltar a ser protagonista na próxima temporada
0: Uma boa, bom, bom nome também Eu, inclusive, quando você estava falando Eu achei até que você pudesse citar o Arsenal Mas o Manchester tá mais na frente O Arsenal
1: não é o gigante
2: Ele, na década de 90, ele teve um momento de protagonista Chegou a ganhar os principais títulos europeus né?
1: E ganhou a Champions
2: Ele ganhou o um campeonato invicto com o né? Isso chamou muita atenção na época Não ganhou a Champions, mas ele disputou duas
0: vezes aí a final
1: o mesmo vinha de raciocínio, acho que foi você que falou, né? Que ela não ganhou a Champions, então não é gigante.
0: ele Não chegou a ser
1: gigante, não.
0: Pode ser considerado gigante pela relevância que ele tem no, no país dele, né? Relevância nacional. Foi vice-campeão da Champions, né? E é um clube que, você olha, parece que sempre tem potencial pra chegar, mas, mas não chega. O Tottenham tá
2: mais na frente do que o acho
0: Atualmente, sim. Matheus, pra você.
1: Num cenário, eu acho que Bahia... <risos> <risos> não, mas eu te entendo.
0: Eu pensei até em citá-lo também. Sem clubismo,
2: não, o Bahia tá. tá é bem que eu acho que o Bahia lá. ele
0: já acordou. Ele tá no processo de, de levantar, entendeu? Mas ele já acordou.
1: E no internacional é que agora eu, tô, eu Vou falar do Mil, o Mil ainda depende de, de a venda do clube acordar. Para quem sabe a coisa.
0: Para mim, é, eu confesso que eu nem vim, vim com a resposta pronta, não. Fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando. E o Adormecido, cara, mais perto de acordar, eu cheguei a pensar o Bahia, mas para mim eu acho que é isso. Acho que ele já acordou e tá levantando. Eu acho que tem o Botafogo, só que o Botafogo tá muito dependente dessa questão de, de virar clube-empresa. Ele não tem um projeto muito claro, se não for isso, de administração. Eu acho que o Vasco, ele tá propondo isso, a gente só não sabe se vai ser colocado em prática. Realmente no Brasil é difícil, cara, ter esse, esse gigante adormecido. Porque se a gente para pra pensar, tem vários gigantes que estão adormecidos, né? Como a gente citou no início. E eu não vejo um, algo muito claro que fizesse essa chave virar. Eu acho que eu citaria mais o Bahia mesmo.
1: Vou te mandar uma camisa do Bahia, viu, Juan?
2: É assim, Juan. O, o que acontece de gigante adormecido, né? Eu acho que é bem emblemático o Vasco. Porque o Vasco a gente não sabe realmente se ele vai ter condições de ascender novamente em curto prazo ou não. Mas o principal clube hoje, adormecido, que já tem mais de 20 anos aí, que tá apanhando, já foi rebaixado três vezes, que a, a torcida não aguenta mais. Eu, eu sou de uma época que eu vi o Vasco esculachando os outros times. Então assim, seria um retorno mais emblemático de todos que a gente já citou aqui. É um time, é realmente um gigante da história recente, né, dos últimos 20 anos, que já está cansado, que tem uma torcida gigante, está entre as quatro principais torcidas, quatro ou cinco principais torcidas do Brasil, mas que realmente está sofrendo. Agora, se os novos presidentes, o Vasco vai entrar, gente numa disputa eleitoral, desculpa só cortar aqui, mas o Vasco ele vai entrar numa disputa eleitoral, porque vai ser a melhor disputa eleitoral dos últimos, sei lá, 100 anos, porque o Vasco sempre estava numa disputa com os cartolas antigos, aquela coisa antiga.
0: Vai ser a primeira
2: sem o Eurico,
0: né? Sem o Eurico, é uma novidade, entendeu? Vamos ver. Vou convencer um pouco. Eu acho que então vou apostar minhas fichas aí em Botafogo e Vasco, vou deixar dois nomes aí. E dependendo muito disso, o Vasco depende de como uma nova gestão vai entrar, se cumprir o que promete, e o Botafogo dependendo do projeto clube-empresa, que aí eu acho que vai entrar essas histórias. E lá fora, eu queria citar dois também, eu citaria a Inter de Milão, eu acho que ela está começando a se colocar até no mercado de uma forma mais agressiva, mostrando que quer voltar a incomodar, apesar do futebol italiano ainda estar tá correndo atrás como campeonato em si. E eu faria uma citação também, aí pensando em trabalho a longo prazo, porque no caso tem o, o, um time dominando, mas eu citaria um pouco o Lyon, eu acho que o Lyon parece estar tá querendo fazer um trabalho consolidado para, daqui a um tempo, começar a incomodar e tirar essa hegemonia do PSG, que já foi dele, né, na época do Juninho. Ele voltar ao cenário, porque ele também nem figura mais nessa questão. Eu acho que ele pode começar, pelo menos, a figurar. Não sei se ele vai voltar a ganhar. Mas,
2: ó, vamos lá. Falando aí do Miller, da Inter, você citou mais o Lyon. A pergunta é, será que esses times vão realmente ascender no cenário nacional deles, né? Vocês vão realmente acender num cenário internacional.
0: Então, a Inter de Milão eu coloco como um trabalho com um prazo talvez um pouco menor para acontecer. O Milan e o Lyon eu apostaria uma ficha, mas pensando já de um longo prazo. E mais incerto exatamente por isso. Sim. Entendeu? Foi com esse palpitão aí, para variar aquele chute que a gente se baseia em nada para dar opinião, a gente fecha aí o nosso episódio de hoje. Eu acho que o episódio mais longo aí da nossa trajetória até aqui. Pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais. Seguir a rede social do Trave de Chinelo, o mais importante, Trave de Chinelo, underline oficial. As outras redes vão estar na descrição do vídeo, do podcast, no caso, né, que vocês podem ouvir pelo nosso site, www.travedechinelo.com.br, e acompanhar textos também. Pelo do Spotify, Apple Podcast, Breaker, Overcast, Pocket Cash, Rádio Público. E em breve aí estaremos no YouTube também. O canal já está lá, mas está sendo configurado direitinho para vocês. Se já quiserem se inscrever lá, ficaremos muito gratos. E vamos ficando por aqui. Agradecer a presença aí do Matheus, do Rômulo, do Tiago. Forte abraço.
1: Valeu, valeu, valeu. Tem patrocinador.
2: Cadê o patrocinador?